0: Sun Life présente Planète Basket, un balado animé par Maxime Pépaket et Miker Guerrier. On écoute.
1: <muches>
0: Planète Basket avec Maxime Pépaket et Miker Guerrier.
1: Centre-ville de Montréal. Oh oui. <rire> Bienvenue à Planète Basket. Maxime Pépaket, salut. Enfin, une autre édition de Planète oh, genre, Basket. Hey, écoute, j'avais tellement hâte. Puis, tu sais, le tempo, tu es dans un mood. Le Tempa, là, je me prenais pour Peter <rire> Yanopoulos. Je suis comme du Centre-ville. Ou Bob, oui, Bob C. Oui, ou Bob Oui, parce que c'est tout ça est parti de Bob C. Como. Euh, écoute, années 90, basket uh -huh. RDS. Un pionnier, euh, hein? C'est ça qui est c'était difficile dans ces années-là. Tu sais, on n'avait pas accès à tous les matchs qu'on a aujourd'hui. Le câble, les matchs diffusés à RDS de manière régulière. On avait des matchs à RDS, mais pas autant. Puis en français, je ne connaissais pas tant le basket en français. Écoutez en anglais, mais je ne parlais pas encore tout à fait. Je n'étais pas totalement euh, bilingue ou trilingue même, parce que je parlais déjà créole. Mais le voir en français puis de pouvoir comprendre. Puis c'était pas quétaine. Tu sais, du centre-ville, ouais. c'est pas qu'Étienne. Tu sais, un tir enfoncé. Yeah, slam dunk. Il, dit, il disait le mot dunk quand même. Oui, wow, oui. Ouais. Ouais, fait que slam dunk. Fait que tu sais, des, des affaires comme ça. Fait Une euh, ouais.
0: action avec Bob aussi. Ben Moi, j'en oui. manquais pas Mais un. Là. oui,
1: chapeau et uh, shout-out, comme on dit. Spécial dédicace, comme diraient euh, les Français à Bob Secomo. Et... Allez
2: hoop, hoop, oui. Et <rire> <Sean Cam.
1: rire> <rire> hey, puis Sean Kemp, il en faisait-tu des allez hoop intenses? En tout cas, The arrête Rain parce que tu vas me lancer. <rire> tu vas me lancer dans nos souvenirs, euh, dans nos vieux souvenirs de basket. Donc, bienvenue, bienvenue à cette édition de Planète Basket. Max, on a tellement de sujets à aborder d'une édition à l'autre, aux deux semaines. c'est avantage parce que ça nous donne le temps de préparer l'émission, ça nous donne aussi d'accumuler des nouvelles. Mais des fois, des fois, il y a un peu trop de nouvelles. Euh... Tu aurais le goût d'en parler <rire> tout de suite. Mais c'est le fun, parce que tu vas voir, nos deux premiers sujets sont arrivés à deux moments différents, puis finalement, ils sont liés un à l'autre. Et as surnommé cette première séquence de notre émission. Comment tu l'as surnommé? Les mauvais
0: garçons du basketball.
1: Les
2: mauvais garçons du basketball.
1: Voilà. Parce qu'il faut parler de Jamorant, mais aussi de Draymond Green. Jamorant, on connaît ses histoires, ses problèmes avec la NBA. A été suspendu 25 matchs et Draymond Green, lui, suspendu indéfiniment par la NBA. Oui, ça va
0: constituer le cœur de notre conversation à nous deux. On va bien sûr aborder d'autres sujets par la bande parce qu'il y
1: a tellement de sujets intéressant, mais ce n'est pas tout. Encore une fois, tu as rencontré des gens hyper intéressants qui sont impliqués dans le monde du basket.
0: Tout à fait. Trois intervenants de qualité cette semaine. Entre autres, Rosalie Mercil, qui a une feuille de route vraiment impressionnante. Elle a représenté le pays à plusieurs événements internationaux. Déjà, elle n'a que 20 ans et est maintenant en division 1 en NCA. Mais aussi, ça va être les matchs d'ouverture de la Toundra les 6 et 7 janvier prochains au centre Pierre Charbonneau. Donc, pour l'occasion, on a rencontré un joueur, Mouhamadou Diou ainsi que l'idéateur, celui qui a fondé l'équipe de la Tundra, Juan Mendez, qui lui aussi est un des meilleurs Québécois à avoir évolué dans les plus hauts circuits, quatre ans à NCA, dans un club select de 2000 points, 1000 rebonds. On va s'entretenir donc avec euh, trois excellents intervenants encore une fois cette semaine.
1: Mais avant toute chose, à tout seigneur, tout honneur.
0: Sun Life présente Planète Basket. Un balado animé par Maxime Pépacette et Miker Guerrier. On écoute.
1: Il faut absolument remercier la Sun Life, qui est partenaire, qui est la fondation de ce balado-là, parce que sans eux, rien ne pourrait se passer. Commanditaire de l'équipe canadienne, très impliqué avec les Raptors aussi. Et sais-tu qu'est-ce qui me fait rire, Max? C'est que hier, j'ai été à la première de Cristal du Cirque du Soleil au Sandbell. C'était présenté, entre autres, par la Sun Life. Et dans ma tête, <rire> moi, je pensais au basket. Uh -huh. Je aussi du soleil au Sandbell, puis je me dis, « Hey, ce serait-tu le fun? NBA présenté par la Sun Life au Sand Bell. Mm » -hmm. mon, mon esprit s'est mis à, à divaguer, puis je me suis mis à me projeter dans l'avenir. Tout ça pour dire que Sun Life et basket, c'est un conseiller extrêmement synonyme.
0: Partout au pays, ils sont là quand le basket est impliqué. Puis ce balado-là n'existerait pas sans eux. De raison, encore une fois, un gros merci à la Sun Life. Puis moi aussi, je regardais un match des Rattlers cette semaine, puis je pas capable de ne pas <rire> voir le logo de la Sun Life un peu partout sur le terrain. Tellement, Miker, que ça m'a fait penser à une chanson pour les honorer. Je te fais écouter ça, tu vas capoter.
1: Dire Max, ouais. euh, sans t'insulter, <rire> à retravailler peut-être. Euh, écoute, euh, l'effort était là. Comme je dis à, à ma fille, l'effort était là. Je suis fier de toi. Je suis fier que tu t'es une idée, t'a tenté de l'exécuter. <rire> L'exécution sera meilleure.
0: Je vais m'améliorer.
1: Oh Sun Life, lâchez-nous pas. <rire> ouais, c'est ça. <rire> bon, un peu de sérieux, Max. Je l'ai lancé euh, en introduction du balado « Les mauvais garçons de la NBA ».«
2: Les mauvais garçons du basketball, John Morant
1: ».« Bad boys, bad boys, what you gonna do, what you gonna do when they come for you ?» John Morant, on va commencer par le positif et ensuite on ira au négatif. Ouais, -le, Jamorant. Oui,
0: présentons-le, John Morant. Oui,
1: John Morant qui est une grande vedette de la NBA pour moi probablement le joueur le plus spectaculaire de la NBA, tout joueur confondu, ouais, ouais. toute position confondu, un gars qui a été repêché au deuxième rang en 2019.
2: With the second pick in the 2019 NBA draft, the Memphis Grizzlies select Ja Moran from Murray State University.
1: Plusieurs ne le voyaient pas nécessairement à ce rang-là
0: dans la NBA. Les comme... il faut le dire, en hein, 6 pieds 2, ça peut faire peur à plusieurs euh, DG ou dirigeants d'équipes de basketball. C'est ça qui lui a nu un peu. Il a été repêché derrière Zion Williamson, dont ouais. on parlait dans la dernière édition. Lui qui était un talent générationnel, un corps qu'on n'a jamais vu dans la NBA. Donc, c'est sûr que Zion avait un préjugé favorable envers lui, mais John Moran tout juste derrière et tout juste devant notre Canadien R.J. Barrett.
1: Et ça, je me permets de faire un clin d'œil à chaque fois à Alex Touré d'RDS parce que quand il y avait eu ce fameux repêchage là, Alex Tourigny comprenait pas que Джа soit repêché avant RJ Barrett. Moi, je t'avoue que j'étais pas certain, je savais pas. Ouais, parce qu'il faut dire que le repêchage c'est une science inexacte, les joueurs sont
0: jeunes, ils ont encore beaucoup à prouver, beaucoup de développement à faire, mais R.J. Barrett, le Canadien, était classé 5 étoiles. Donc, c'est comme ça qu'on fait le classement de 0 à 5 étoiles. Il était classé 5 étoiles avant d'entrer dans la N.C.A. Donc, c'était le joueur le plus attendu pour être repêché à N.C.A. Il a été repêché à Duke, tout comme son collègue Zion Williamson, qui lui aussi était un joueur 5 étoiles, alors que John Morant, lui, était 0 étoiles. Il était passé sous les radars. Mais là, à Murray State, a fait beaucoup de bruit. Mais on doutait encore de lui avant son arrivée en NBA. Et
1: rapidement, Jamorant a montré que c'était un joueur vraiment spectaculaire, qui pouvait porter une équipe sur ses épaules. Fait à chaque fois qu'on parle de Jamorant, je pense à Alex uh -huh. Tourigny, qui, mais, ça n'a pas pris de temps, ben, euh, dit « Ouais, je comprends pourquoi on l'a repêché deuxième. » Mais tu vois, il y a quelques semaines, parce que
0: R.J. Barrett est un peu une déception depuis ses débuts en ouais. NBA, mais il y a quelques semaines, quand Zion Williamson n'allait pas bien, et il jouait pratiquement pas, l'année passée, il n'a pratiquement pas joué, et quand Jamorant s'est fait suspendre, on se disait quasiment « Le bon choix, c'était R.J. Barrett. Ben, » C'est une valeur sûre. Puis qui connaît une très bonne saison cette année. C'est sa meilleure saison en carrière. Est-ce lié à la Coupe du Monde? D'ailleurs, ça sera un dossier dont on pourra reparler une autre fois. Tous les joueurs qui ont joué en Coupe du Monde l'été dernier connaissent d'excellentes ouais. saisons. Mais revenons
1: à nos moutons. Oui, ben, ils ont pris confiance. Mais revenons à nos moutons, c'est ça. Jamorant, donc, 6 pieds 2, ça peut avoir l'air grand pour le commun des mortels, mm -hmm. mais c'est très petit pour à un NBA, joueur ouais. de basket dans la NBA. Un gars qui était spectaculaire. Mais on se demandait, peut-il porter une équipe sur ses épaules? Ben, il a réussi à le faire, Jamorant. Et par la suite, se retrouve pris avec des problèmes, j'ai envie de dire de violence aussi et d'image, parce que il s'en est pris à un adolescent lors d'un tournoi de basket. Ensuite, on l'a vu avec une arme à feu à la suite d'un match à Denver. On l'a vu avec une arme à feu. Il a été pris à un autre moment filmé par des amis. Encore une fois avec une arme à feu. Donc, non seulement il a été suspendu, mais il a été euh, en entrevue. Il s'est montré contrit. Il a dit qu'il euh, avait eu sa leçon, qu'il avait eu honte, que ça n'arrivera plus. Et quelques semaines plus ben, tard, oui. se remet <rire> dans le pétrin. C'est avec Jalen Rose qu'il a ouais, fait une entrevue, bonne entrevue.
3: Ouais. terrible club Um, I put myself in, you know, a bad position. You know, the gun wasn't mine. It's not who I am. I don't condone and, you know, any type of violence. Um, but I take, you know, full responsibility, you know, for my actions. I um, made a, you know, bad mistake. Um, and I can see the image, you know, that I, I painted, you know, over myself, you know, with my recent mistakes. But, you know, in the future, um, I'm going to show everybody who John really is, you mm -hmm. know, what I'm about. Um, you know,
1: Puis Jalen Rose trouvait que c'était... Écoute, d'un point de vue, là, c'est le gars de relations publiques en moi, l'ancien Pierre qui parle. C'était parfait. Ouais, mais disons
0: que c'était rapide un peu. T'sais. Son acte de contrition était deux ou trois jours après l'événement. « Ah, je m'excuse, ex je ne re le reflais plus, je suis un modèle pour les jeunes, etc. » J'y croyais pas tellement, si tu veux. Oui, t'sais. mais
1: d'un point de vue d'image, c'était réussi.
0: Ben, tu voyais que c'était justement, il y avait une forte pression sur lui pour sortir puis pour aller dire les bonnes choses. Moi, c'est un peu de cet angle que n'y cru, J'y
1: croyais pas à 100%, disons. Moi t'sais, non plus. J'attendais de voir. J'étais un peu Thomas. Pas longtemps après ça... Se remet dans le pétrin encore une fois.
4: The Instagram live video that happened over the weekend appears to show John Morant flashing a gun while inside a vehicle. Of course, it wasn't that long ago. Just back in March, that the NBA had suspended John Morant for eight games after another incident online when he was holding a gun.
1: Implication armes à feu, réseaux sociaux. Puis là, tu te dis, le gars a signé un contrat de 250 millions de dollars. Il a signé une, une paire de chaussures signature avec Nike. Ben oui, il a tout pour lui, ce petit, entre guillemets, joueur de 6 pieds 2 seulement.
0: John Morant, c'est un gars qui perce au panier dans une ligue où on adopte surtout le lancer de trois points, une ligue dominée par les gardes. Je dis ça, je sais que c'est contradictoire. Les titres de joueurs le plus utiles sont remportés par des grands gars dans les dernières années. Nicolas Jokic, Joel Embiid, Janice Antetokounmpo, LeBron James, Anthony Davis, Kevin Durant. Mais le reste de la ligue, on adopte surtout des stratégies offensives qui impliquent le tir de trois points et donc, les gardes, ben lui, John Morant, ce qu'il aime, c'est percer au panier, tout comme Shigeljus Alexander ou D'Aaron Fox. Mais si Shigeljus Alexander le fait tout en finesse et en grâce, ben John Morant, lui, le fait tout en puissance et c'est ce que j'aime de son jeu.
1: Avec quasiment violence. Moi, tu sais-tu à, à, à quoi il me fait penser aux joueurs des années 90? Tu sais, euh, à la blague, tantôt, on parlait de Sean Kemp, C'était un peu ce genre-là. Il ouais. euh, y avait Jordan, euh, évidemment, Dominic Wilkins, euh, qui rentrait euh, comme ça avec une certaine violence, tu sais, mm -hmm. à l'intérieur
0: pas peur d'aller jouer à travers
1: les arbres en dessous du panier. Exact. Alors qu'aujourd'hui, on voit de moins en moins ça. Les petits joueurs se tiennent en périphérie, distribuent le ballon, lancent des trois points. Jamorant est un peu à l'ancienne. Et c'est ce qui fait qu'on l'aime. Il est spectaculaire. Moi, c'est un gars, je paierais pour aller voir seulement Jamorant. Mm -hmm. Puis ça, il n'y a pas beaucoup de joueurs dans la NBA que je paierais pour aller voir uniquement ce joueur-là. Donc, de le voir se mettre dans le pétrin comme ça, c'était triste. tu ja, t'as pas besoin d'être un gangster. De, de, on le sait que t'es un tough, justement, par ton jeu, comme tu viens de très bien l'expliquer, Max, par ton attitude. Arrête de jouer au oh, Tana. C'est <rire> vraiment venu me chercher. C'est rare que je me laisse emporter comme ça par un athlète. Donc, retour après 25
2: matchs. <rires>
1: Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ça? Ah bien, écoute, il
0: est revenu au sommet de sa forme. C'est lui qui a le meilleur match de retour après euh, avoir manqué plus de 25 matchs. Ça inclut des gars comme Michael Jordan qui revenait après 17 mois, etc., ouais. etc., etc. Tu pourras en nommer des exemples. Retour. Et il n'y a pas tant de joueurs qui réussissent des paniers à la toute dernière seconde. Lui, il fait remporter son équipe le à la dernière match. seconde, dès le premier match. Quel retour! Donc, on ne pouvait pas se passer de Jamorant. C'était un peu triste sans lui. Puis là, les Grizzlies, qui avaient un début de saison vraiment chaotique, là, sont de retour sur le sentier de la victoire. Moi, tu sais, ce que je vois là-dedans, c'est un peu... ben oui, son entourage, on, on le sait, là, mm -hmm. avec son père. Il y a tout le temps, justement, un entourage de 3, 4, 5 de ses amis avec lui. Mm -hmm. qui, qui, il veut montrer qu'il vient... Écoute, c'est le blanc de Chikoutimi, là Qui suis-je pour dire ça? Mais on dirait qu'il veut montrer qu'il vient de la rue, qu'il appartient mais, à la
1: rue. Mais... mais, mais que... Pourquoi tu t'excuses C'est ben, exactement ouais, mais Marc, de, de le voir de
0: loin. Moi, j'ai pas vécu ce genre. Ouais, tu viens y... de Choutimi, justement. Je, je, je suis ouais, tellement grandi... loin d'être né dans le ghetto. Oui, mais il a grandi
1: dans un bon quartier. Oui, c'est ça, ça, exact. Il a eu une bonne éducation. Il est... Son père est... est présent, est... sa famille est présente. Tout, tout à fait. Il a pas vécu ça. Ce que certains joueurs de la NBA, du football de la NFL aussi, ont vécu, c'est une réalité. Puis moi, je trouve ça beau quand les joueurs se rappellent d'où ils viennent. Ils viennent de milieux difficiles. Il amène deux, trois chums avec eux. C'est vrai que des fois, c'est mieux d'en laisser aller quelques-uns, mais je comprends, moi, ce principe-là, ce besoin-là de rester proche de ses racines. Sauf que c'est même pas ses racines. Ben c'est même pas ça sa vie.
0: En plus, tu veux comme t'en sortir, te montrer que tu t'élèves au-dessus de ce niveau-là. Puis si tu veux amener avec toi d'autres gens qui t'ont aidé à te monter, ben fais-le, euh, Prends cet argent-là, ce charisme médiatique que tu as pour élever ta communauté, pas te rabaisser à, à te montrer plus fort que tout le monde. Tu n'as pas besoin de faire ça.
1: Voilà, et voilà. Et c'est ce qu'il l'a mis dans le trouble. Là, j'espère qu'il y a eu sa leçon, parce que quand tu regardes ces statistiques des deux premiers matchs, t'sais, tu parlais du premier match où non seulement il marque 34 points, mais il fait gagner l'équipe à la cloche, là, à double buzzer, uh -huh. comme on dit, réussit le panier final. Pour moi, ça fait partie des jeux les plus spectaculaires dans le monde du sport avec un circuit en prolongation. Trois balles, deux prises, en douzième manche, euh, fin de la douzième en série mondiale. Marqué comme ça à la dernière seconde au basket, c'est un des jeux les plus spectaculaires. Bien, il le fait à son retour. Ensuite, 20 points. Contre qui Les Pacers, qu'on dit que c'est l'équipe de la jeunesse, l'équipe de l'avenir, avec euh, Ali Burton, euh, entre autres, avec notre Québécois Bénédicte Mathurin. Et quoi Ils vont les battre. Fait que ça, ça a été pour moi deux matchs où Jamoran est revenu au sommet de sa forme. Je t'avoue que j'avais des doutes. Je ne pensais pas qu'il allait revenir à ce sommet-là en espérant qu'il ait appris sa leçon parce que sans lui, les Grizzlies, c'est une équipe. Ah oui excessivement très ordinaire. ordinaire. Ouais,
0: ouais. Mais, ce que je vois un peu là-dedans, c'est de l'intransigeance, ne pas vouloir faire de compromis. T'sais. On le voit dans son jeu, ça, justement, on en parlait, il, il fonce en puissance vers le mmh. panier, puis il tombe de haut, des fois, on le disait, il est 6 2, très athlétique, mais des fois, justement, il joue tellement sans compromis, fonce au panier, tombe de haut, et sur chaque jeu, un grand potentiel de se blesser. Puis on dirait que je vois un lien entre les deux, entre sa façon de jouer au basketball et sa façon de mener sa vie personnelle, c'est-à-dire qu'il se croit invincible. Tu sais, on dirait qu'il se dit... Non, non, vous me direz pas quoi faire. Mm. Si je veux traîner un gun puis le montrer sur Instagram, je vais le faire. Là, là je dis ça, ouais. j'espère qu'il a appris de sa leçon, etc. Là. Mais euh, on dirait que pour moi, ça, ça va ensemble. Il va falloir que s'il veut perdurer dans l'NBA, il va falloir qu'il apprenne, un peu comme Michael quand il est revenu, la, ouais. la, la deuxième portion de sa carrière, d'apprendre à jouer un peu plus en finesse justement jouer avec des lancers en s'éloignant du panier. Des fade-away, bien sûr, j'essaie de faire une traduction libre. <rire> mais essayer d'un peu moins attaquer le panier sans aucun compromis parce qu'il pourrait avoir une carrière courte ici. continue à faire ça ici.
1: Et pour terminer sur Jamorant, Max, la question qui tue. Oh! Maintenant que Jamorant est revenu, est-ce que les Grizzlies se qualifient pour les séries éliminatoires ou non? Pas le play-in, mm -hmm. les séries éliminatoires. Je pense que oui. Je pense qu'ils vont être là sur une lancée. Ça va faire du bien. Euh, lui, il arrive très
0: frais après le tiers de la saison, à peu près. Je pense que ça va donner un élan, puis qu'on va les
1: voir en série. Moi, je pense qu'ils vont faire le play-in, puis ils vont se qualifier pour les séries. Ouais. Mais ils vont pas ils se vont qualifier. Ils vont être dangereux. OK. Ouais, ouais, mais ils vont pas se qualifier pour les séries tout de suite. Ça va être Ça va être tough. Ah, va être cool. tough. On va, va, on va tough. suivre ça d'ici la fin de l'année. Il y a quand même huit matchs qui les séparent euh, de la, euh, la sixième place des Mavericks. Puis je regarde les équipes avant. Je me dis, il y a peut-être juste les Clippers, parce qu'en ce moment, au moment où on se parle, Timberwolves, Thunder, <rire> Nuggets, Kings, Clippers.
0: Je voulais te reparler des Clippers, justement. Tu sais, on s'est laissé la dernière fois, que ah. tu m'as dit que tu y croyais pas. Ouais, là, le... <rire> ils ont aligné des victoires. Ouais, 9 victoires de suite. J'y crois Et pas plus. Là, là, ils ont perdu hier soir contre Oklahoma City. Mais euh, je vais te dire, je suis à peu près à la même place que toi. Je ne pas sur cette équipe-là. On a voulu mettre des stars ensemble, puis des stars qui n'étaient pas contents dans leur marché. Ouais. Pis... Mais... Euh, c'est comme on dit à la boxe, ils ont une « puncher's chance oui, oui. ». S'ils se rendent en série, ils ont tellement un gros effectif, ils ont tellement de joueurs qui peuvent changer l'allure d'un match qu'ils vont être dangereux, peu importe euh, contre qui ils vont jouer, tant qu'ils sont dans le portrait des séries. T'sais. Mais je suis à la même place que toi. Moi, je ne les vois pas comme champions. Là, Sauf que je vois que ouais. tant qu'ils vont être en vie, ils vont avoir une
1: chance. Tu raison. Mais moi, <rire> la, seul, la seule stat qui est importante dans le cas des Clippers c'est le nombre de matchs joués par un certain Kawhi Leonard. Mmh. Tu te rappelles de cette règle-là? Au oui. En début de saison, on a changé ce qu'on appelle la gestion des effectifs, le load management, comme on dit. Kawhi Leonard était particulièrement visé. Moi, je l'ai appelé la règle Kawhi Leonard. Tes vedettes doivent jouer un certain nombre de matchs, mais surtout... S'ils sont blessés, ils sont blessés. Tu ne peux pas les laisser sur le banc parce qu'il y a deux matchs de suite, par exemple, etc. Pis
0: tu peux pas asseoir deux joueurs vedettes en même voilà. temps. Tu peux en asseoir seulement un s'ils ne sont pas blessés, bien sûr. Exact. si tu veux faire partie de la course aux grands honneurs, au trophée de fin de saison, il faut que tu aies joué au moins 65 matchs depuis cette année. Ça, tu vois, tu sais, je parlais d'une ligue proactive dans les dernières éditions. C'est ça que j'aime de la NBA. Il ouais. y a un problème. On assoit trop des gars en fin de saison. L'année passée, Luka Doncic, il était en pleine forme. Les Mavericks avaient encore une chance de se qualifier pour les séries pour le play-in. Puis on assoyait. Luka Doncic, ça n'a pas de Moses de bon sens. Bravo à l'NBA qui a réagi là-dessus.
1: Et justement, je parlais de la stat, qui était important. C'est quoi? C'est que Kawhi Leonard a joué tous les matchs depuis le début de la saison. Alors qu'auparavant, avec les Clippers, c'était combien? C'était 70
0: À noter que Kawhi Leonard a manqué quelques matchs depuis cet enregistrement.
1: Fait que C'est pour ça que les Clippers, on ne les porte pas nécessairement dans nos cœurs. Ça, c'est pour le premier mauvais garçons de l'NBA.
2: Les mauvais garçons du basketball. John Moran. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come? Ça,
1: c'est pour le premier bad boy de la NBA. Un aspect positif, disons-le, comme ça. On reparlera de l'autre bad boy qui, lui, est plutôt sur une pente descendante dans un instant. Mais entre-temps, on va présenter, parce que cette semaine, encore une fois, Max, tu as une autre excellente entrevue pour nous.
0: Oui, avec la tireuse d'élite au sourire angélique, Rosalie Mercil, tout de suite après ceci. Right, Maxime Pépacquet. Standing by
3: with the hero
1: of the night.
4: À 20
0: ans seulement, elle a déjà une feuille de route impressionnante, de nombreux matchs internationaux, une finale nationale collégiale. Elle a remporté une médaille d'or au championnat du Commonwealth en basketball 3 contre 3. Elle fait maintenant partie de la NCAA Division 1. Entre autres, on l'appelle Rosalie Mercil. Moi, j'ai commencé à travailler sur un surnom, « La tireuse d'élite au sourire angélique ». Je ne suis pas certain, c'est un, un titre de travail provisoire. On va savoir la rejoindre tout de suite. Salut, Rosalie, comment ça va?
4: Bien, salut, je vais bien, merci. Comment allez-vous?
0: Très, très bien. Euh, ton arrivée au Québec vient de se faire aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, là, on est dans le temps des fêtes. Donc, tu arrives du New Jersey, tu es fraîchement arrivé, Puis moi, je te dérange là, dans ton début de vacances. Et on, <rire> je veux te parler de basketball. Oui.
4: Ben oui, ben ça me dérange pas. là. Euh, je vois ma famille, mais ma famille euh, sait que le basketball est en, est en priorité. Donc, euh, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions.
0: Merci, c'est très apprécié. Rosalie, je t'ai déjà entendu parler du fait que quand tu étais jeune, tu as joué à plusieurs sports, le handball notamment. Pourquoi tu as accroché au mais, basketball? Euh,
4: le basketball, dans le fond, euh, c'est un mélange euh, de footwork, mais aussi euh, de lancer. Donc, c'est pas juste les pieds, mais aussi les mains qui travaillent. Puis, euh, j'ai des bonnes mains, donc il fallait vraiment que je trouve un sport que non seulement le cardio était atteint, mais aussi mes mains. Donc, euh, j'ai juste aimé le basket parce que c'était juste un sport qui était méconnu auparavant. Puis, euh, j'aimais ça être euh, un petit peu différente des autres. Donc, euh... Même si j'étais une fille, faire de la danse, moi, ça m'intéressait pas tant. Mais c'est vraiment juste le basket qui, qui m'a accroché, là, à cause de ça.
0: À quel moment tu as compris que le basketball, c'était plus que, justement, un hobby? Euh, à quel moment tu as compris, justement, que tu étais performante puis que c'était ça que tu voulais faire à moyen et à long terme?
4: Je dirais que c'est vraiment au Jeu du Québec parce qu'au début, je faisais juste du basket pour m'amuser. Puis je pense que c'est comme ça que les bons athlètes commence si on n'aime pas le sport qu'on fait ben c'est sûr que là on n'aura pas la motivation de pratiquer chaque jour mais moi je pense que c'est vraiment au jeu du Québec mon premier euh championnat, on pourrait dire en guillemets, qu'on a gagné la médaille d'or. C'est vraiment là que j'ai accroché. C'est là.
0: <rire> Pour situer les gens, t'as 20 ans. T'es originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu?
4: Je suis née à Saint-Jean-sur-Richelieu. ben j'habitais à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais à Greenfield Park. Que ma mère a fait la petite route. <rire> j'ai grandi à Saint-Jean. J'ai fait euh, l'école Providence, l'école Amel. Alors, euh, si vous venez de Saint-Jean, euh, vous pouvez les connaître.
0: Saint-Jean représente. C'est ça. <rire> <rire> Oui. Euh, tu as une feuille de route impressionnante, je le mentionnais. Tu as joué pour l'équipe canadienne U15, U16, U19, U23. Est-ce que j'en oublie?
4: Euh, non, c'est ça. J'ai pratiqué avec l'équipe senior, mais j'ai pas fait de championnat avec l'équipe senior. Mm -hmm.
2: Time out.
0: De retour à Planète Basket, on vous rappelle qu'on est en conversation avec Rosalie Mercil, l'enfant chéri de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui connaît déjà un début de carrière spectaculaire. Guerrier, basket, Planète Basket faits très marquants dans ta dernière année sont impressionnants. Je revisionnais les images où tu as participé justement au championnat 3 contre 3, au championnat Commonwealth, donc contre des équipes internationales, la finale contre l'Angleterre. J'avais les larmes aux yeux en vous voyant remporter ce match-là à la toute dernière seconde. La ta collègue, Sarah Thébiassou, qui marque le panier, puis là, y a même, on va même voir en reprise si le panier était bon. Et puis là, vous remportez ce championnat-là. C'était quoi de vivre, ça?
4: Bien, c'est sûr, t'en parles en ce moment, puis j'ai les frissons. C'est un des ben, des meilleurs moments de ma vie. C'était juste un sentiment que je pourrais pas décrire, dans le fond, parce qu'on était les « underdogs ». On n'était pas supposé gagner. On était les plus jeunes. Puis on a su défier tout ce que les gens disaient autour de nous. Puis on a battu des équipes qui avaient des filles de 32 ans, des filles qui pratiquaient depuis déjà deux ans juste pour les jeux du Commonwealth, alors que nous, on a pratiqué seulement deux semaines avant le championnat.
0: Ben oui, j'étais surpris d'apprendre ça, que l'équipe a été créée deux semaines avant, puis vous avez appris les règles une semaine avant le tournoi, parce qu'il y a quand même, oui. pour nos auditeurs, de grandes différences entre le basketball 5 contre 5, 3 contre 3, donc ça a commencé par quelques défaites, mais là, on l'a dit, vous avez éventuellement remporté le championnat, donc cette route-là de passer d'un peu des néophytes du basketball 3 contre 3 à remporter un championnat, comment s'est faite cette route-là? Ben
4: c'est sûr que quand on a commencé, il fallait les règles, comme tu as dit, mais ça vient. C'est comme quand tu sais comment jouer au basket, normalement, ça va bien, c'est fluide, mais c'est vraiment apprendre les stratégies qui sont différentes du 5 contre 5 avec le 3 contre 3, ça s'est fait quand même assez bien. Tu
0: apprends à vitesse gravée, V, veux, pas. Là. Donc, wow, bravo. Merci. Cette... Puis en même temps, dans la même année, bien là, tu étais à ta troisième année chez les géants de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est au niveau de la division 1 du RSEQ, donc au niveau collégial. Puis là, vous êtes rendu jusqu'au championnat national. Parle-moi un peu de cette oui. année-là, les souvenirs que tu en gardes, puis aussi le fait que tu as dû grandir énormément en tant que joueuse de basketball pendant cette année-là.
4: Ouais, Saint-Jean était division 2 avant que j'arrive. Puis c'est sûr que en étant encore une fois les underdogs, c'est comme ça que j'ai su ben, être compétitif, puis amener mon équipe à gagner. on parle, oui, je <rire> suis bonne au basket, comme que les gens disent, mais c'est vraiment toute l'équipe qui avait besoin de performer. Puis c'est ça qu'on a fait pour se rendre jusqu'au championnat national. Puis faire l'histoire, puis gagner un championnat provincial. Donc c'est vraiment comme ça que ça se passait dans les pratiques. Tout le monde pensait qu'on allait perdre autour de nous, mais non, on a continué à se battre. Puis, on a gagné le championnat provincial. Puis, malheureusement, on a eu une défaite en finale du championnat national. Mais je pense qu'on a quand même marqué l'histoire. Puis, on a mis un statement, comme qu'on dit, Statement que Saint-Jean, c'est la place.
0: Oui, vous avez mis Saint-Jean sur la map au niveau basketball. Oui, c'est ça. <rire> Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau de Saint-Georges-sur-Richelieu pour qu'il y ait autant de talent là? Dans notre prochaine <rire> édition, on va parler à Alex Victor de Dynastie. Donc, euh, oui. il y a beaucoup de beaux et de gros basketballs qui jouent à Saint-Georges-sur-Richelieu. Est-ce qu'il y a une raison qui explique ça? On veut le secret.
4: Mais pour de vrai, ça part des entraîneurs qui sont dédiés. Ben moi, je me suis recrutée lorsque j'étais extrêmement jeune. Puis, on m'a recruté dans un tournoi de, de handball, basketball. Ils venaient recruter les athlètes. S'ils voyaient que, ben, t'avais des bonnes mains, un bon jeu de pied, tout ça, ben, là, ils t'invitaient au try de l'équipe civile. Et après, les entraîneurs, lorsqu'ils voyaient un potentiel, tout ça, ben, ils se dédiaient vraiment à performer. Il y avait un sport études qui a été créé pour ça. Donc, euh, pendant cinq ans de mon secondaire, chaque jour, je faisais du basketball.
0: Il n'y a pas d'autre secret, hein. C'est la discipline, c'est d'y mettre le temps. C'est la
4: discipline. Oui, certainement.
0: donc, tu le dis, vous avez remporté le championnat provincial. Puis, ce n'était pas évident, là, vous n'étiez pas nécessairement les favorites pour tout remporter. Le chemin a été semé d'embûches, mais vous avez quand même survolé le championnat. Puis, là, tu le dis, vous êtes arrivé au niveau national, puis votre but c'était de oui. remporter la médaille d'or contre Vancouver Island University. Et puis, vous avez un super match. Tu es la meneuse de cette équipe-là. Tu as un très, très bon match aussi. Vous menez même par onze à un certain moment donné. Et puis là, vous échappez cette avance-là et c'est crève coeur vous perdez. J'imagine qu'il y a des grosses leçons à retenir de ça. Euh, Toi-même, t'en es ressorti comment en tant que joueur C'est sûr que ça a dû être crève-cœur. Tu voulais terminer sur un point d'exclamation, j'imagine. Mais ton été par la suite, là, comment tu prends cette défaite-là pour en faire quelque chose de positif par la suite?
4: Mais c'est sûr que tout de suite après le match, c'est sûr qu'il y avait un petit peu de négativité dans l'air. On venait de perdre. C'était le dernier match de certaines de, de mes teammates. Donc ça, c'était vraiment difficile. Il y avait beaucoup de gens qui avaient des larmes aux yeux, qui pleuraient. Mais on est quand même resté soudés dans euh, la défaite. Puis après, mon entraîneur, Bernard Tanguy, nous a dit que on s'est rendu jusque-là, on ne doit pas avoir de regrets. Oui, on gagnait euh, par 11. Il y a eu des ajustements de l'autre équipe. On n'a pas su répondre. Nos entraîneurs avaient des bonnes stratégies. C'est vraiment pas au niveau du coaching staff. C'est vraiment euh, nous, les joueurs, qui ne savaient pas comment réagir à cette pression-là. Ce pas une pression qu'on voyait au Québec. Ils nous ont un peu surpris, comme qu'on mm -hmm.
0: À la fin du match, tu as fait preuve d'un petit peu d'exubérance. Tu as tiré une flèche vers la foule et vers l'entraîneuse adverse. <tousse> Admis par la suite que c'était pas ton genre. <rire> ouais, non. Tu n'es pas une joueuse mais exubérante. Moi,
4: je pense que je suis compétitive, puis que sur le feu du moment, ça peut m'arriver peut-être de faire des gestes, mais c'est jamais pour être méchante. J'ai tiré cette flèche-là, comme on se dit, parce que le coach avait crié C'est une shooter, je vous l'avais dit, mais j'ai quand même été capable de rentrer la shot. C'est comme si je voulais faire T'as raison, je suis une shooter, puis si on me garde pas, bien, je vais la shooter, puis je vais la rentrer cette shot-là. Voilà. C'est plus comme ça que je voulais dire.
0: J'aime ça. Et puis ouais. là, tu termines donc sur l'équipe d'étoiles de ce tournoi-là et, et ensuite, tu t'en vas à Monmouth, une université du New Jersey qui est division 1 dans la NCA, Et puis là, c'est une autre paire de manches. Tu arrives puis tu n'es plus la numéro 1 de ton équipe. C'est quoi l'apprentissage que tu as à faire à ce moment-là, justement, de ne plus être le point euh, focal de ton équipe?
4: Euh, c'est sûr que je n'ai pas le même rôle, mais j'apprends tous les jours à prendre le rôle que je dois avoir. C'est sûr que ce n'est pas toujours clair. Ça peut changer de pratique en pratique, mais c'est sûr que j'essaye d'amener mon équipe un plus haut niveau, même si j'ai pas les minutes de jeu, nécessairement. Ça commence en pratique. Si en pratique, je montre que je peux être bonne en défense, scorer la balle, amener une bonne intensité, c'est sûr que là mon coach va vouloir me mettre sur le jeu de plus en plus avec beaucoup de minutes. Mais si vous faites regarder euh, les minutes dans mon équipe, il y a personne qui joue en haut de 35 minutes. Ou sinon, c'est très rare. Donc, il y a beaucoup de rotations qui se fait. Mon coach donne des minutes de jeu ou donne des opportunités à presque tout le monde. Et si on prend l'opportunité à deux mains puis on, on performe à ce moment-là, mais c'est sûr que l'on va pouvoir rester un peu plus sur le terrain.
0: Est-ce que dès le départ, on t'a donné justement des espèces de devoirs, de dire ok toi Rosalie, c'est vraiment ça que tu as amélioré, c'est ce point-là sur lequel cette année je veux que tu travailles, ou c'est plus collectif?
4: Je dirais que c'est beaucoup en équipe, un petit peu individuel. Donc c'est sûr qu'ils me demandent, disons, de travailler sur ma main gauche. Si je travaille sur ma main gauche puis que là ils voient que je suis rendue meilleure sur ma main gauche, mais là je gagne la confiance de mon entraîneur en chef. Puis c'est mon entraîneur en chef qui fait euh, les changements sur le terrain. Donc, c'est vraiment l'entraîneur en chef que je dois pas convaincre, mais prouver chaque jour que je suis capable, par exemple, de dribbler avec ma main gauche ou de, disons, de shooter mieux. Ou, euh... Il y a plein de choses qu'au Québec, qui n'étaient pas difficiles, mais que rendu au niveau de la et c'est beaucoup plus euh, difficile.
0: Ton premier match NCAA, <rire> tu marques 10 points, donc ça commence quand même très fort.
4: Monmouth,
0: Comment t'expliques que cette lancée-là se soit pas poursuivie dans les autres matchs par la suite?
4: Mais je dirais que la première équipe, c'était la meilleure équipe contre qui on a joué cette année. Donc, c'est une équipe Power 5, Rutgers University. Et j'étais quand même assez habituée parce que j'ai joué avec l'équipe canadienne puis c'est d'après moi, le même niveau, au niveau du Power 5, je voudrais dire. Puis, j'étais habituée de jouer, j'avais pas peur, tandis que j'avais l'impression que mes teammates, à cause que l'autre équipe était surnommée Power Five, ben, il y avait un petit peu plus de crainte, alors que moi, je faisais juste y aller le plus fort que je pouvais puis euh, c'est comme si ça ne me dérangeait pas de l'adversaire qui était en face de moi.
0: Qu'est-ce qui fait que les autres partie après, ça n'a pas nécessairement été le
4: cas. C'est que c'est des équipes un peu moins fortes, pis les filles ont fait ah, « OK, ben, si une première année est capable de faire 10 points, ben, moi aussi je suis capable de faire 10 points. Mmh. » Donc, je pense que les filles y ont, y ont plus se sont adaptées, puis y avaient moins peur de vraiment scorer. Là.
0: OK. Toi, tu avais déjà cette confiance-là inébranlable. OK. Euh, oui. On l'a dit, c'est ta première saison en NCA Division 1, mais les filles avec qui tu joues cette année ont passé tout près de se qualifier pour la grande danse de fin de saison, le March Madness. Elles étaient dans les quatre c'est-à-dire des matchs qu'on a ajoutés pour euh, donner les quatre derniers accès à ce grand tournoi-là. Elles ont perdu. Donc, j'imagine que cette année, les vétéranes avec qui tu joues, ce qu'elles veulent, c'est se qualifier pour la grande danse officiellement. Est-ce que c'est ça le but cette année?
4: Euh, oui, c'est sûr. Mon entraîneur nous dit chaque jour que la CEE, qui est ma ligue dans laquelle on joue, viennent pour nous battre. Ils pratiquent chaque jour pour nous battre puisqu'on est les champions. De cette ligue-là. Donc, euh, comment qu'on va répondre à ça en ayant le target sur notre dos, comme qu'elle dit? Parce que l'année passée, on était les underdogs. Cette année, on est supposé être les gagnants. Donc, comment qu'on va répondre à ça? Je pense que mon équipe est quand même assez confiante. On sait qu'on peut le refaire encore. Pis surtout, après avoir gagné, on a eu plusieurs transferts. Ça nous a aidé des transferts de de niveau Power 5. Donc ça, ça nous aide beaucoup plus que l'année passée où est-ce qu'on n'avait pas nécessairement le plus gros talent, mais qu'on a su quand même gagner.
0: Rosalie, tu es une meneuse de jeu. tu es habituée d'avoir le ballon dans tes mains le plus clair du temps. Là, c'est pas le cas cette année, bien sûr, parce qu'il y a des vétéranes devant toi, des filles qui ont déjà cette position-là. Et avant de la reprendre, cette position-là, dans les prochaines années, est-ce que c'est dur d'occuper la position d'une joueuse de rôle, d'avoir moins le ballon dans tes mains? Euh,
4: c'est sûr que c'est quand même difficile en faisant partie de l'équipe nationale, par contre, où je n'étais pas la menace de jeu. J'ai pu gagner un peu d'expérience avant même de rentrer dans la NCAA. Donc, j'ai déjà un peu d'expérience là-dessus. C'est sûr que ce n'est pas ce que je souhaite le plus, d'être comme un « corner shooter », on dit, mm -hmm. mais il faut que j'apprenne à dribbler avec le ballon mieux, faire des meilleures décisions. Euh, pour pouvoir gagner mon poste de meneur de jeu.
0: Rosalie, l'équipe senior performe vraiment bien par les temps qui courent. Tu n'as seulement que 20 ans, donc on ne pense pas aux Olympiques de Paris en 2024, mais penses-tu qu'à Los Angeles, en 2028, c'est possible de t'y voir?
4: Oui, l'équipe est vraiment bonne, mais l'entraîneur me l'a dit, si je continue à performer tout ça, ben, il me verrait dans l'équipe. Mais il attend que les, les meilleurs prennent leur retraite en premier pour que la relève puisse performer.
0: Est-ce que c'est de la grosse pression? Est-ce que c'est difficile à vivre? T'sais, quand tu sais que tu es déjà dans les plan de l'équipe senior alors que tu as seulement que 20 ans. Est-ce que ça te met beaucoup de pression ou tu t'en sers comme
4: motivation? Bien, au début, c'est un petit peu stressant, mais après, je le prends comme un, la motivation. S'il y a des gens de l'extérieur qui me voient comme un morceau pour leur équipe, bien, ça me donne une motivation de plus. Des fois, c'est difficile de se lever le matin, aller s'entraîner, faire de l'extra workout, mais en sachant ça et que j'ai toujours ça derrière la tête, bien, ça m'aide à, à me lever le matin et à performer.
0: La question santé
1: et mieux-être, Sun Life.
0: Rosalie, je sais que tu te tiens en forme, écoute, par la force des choses, par le basketball. Qu'est-ce que tu fais de plus que le sport pour te maintenir en bonne santé, autant physique que mentale?
4: Ah, c'est une très bonne question. Je dirais que je suis meilleure au niveau de l'alimentation, donc je vais être vraiment bonne pour connaître ce que je dois manger avant, après. J'ai passé plusieurs cours aussi. Au niveau nutrition, je suis quand même bonne. Hydratation aussi. Je dirais aussi le stretching, donc... Euh, être sûr qu'on est assez flexible, qu'on prenne soin de notre corps, parce que même si j'ai juste 20 ans, il faut quand même que je prenne soin de mon corps maintenant pour qu'à 30 ans, je sois encore assez bonne. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est un lifestyle, c'est à tous les jours.
0: La sagesse de Rosalie Mercil, déjà à 20 ans.
3: Euh... <rire> <C 'est
1: ça>. <médicatrice> <médicatrice>
0: On instaure ça cette semaine, extrait d'un jeu qui s'appelle « Les grandes questions okay. ». Donc, c'est une question que je pise au hasard, qui est sur une carte. Un jeu, d'ailleurs, qui est disponible dans toutes les grandes librairies pour ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce qui te rend vulnérable, Rosalie Mercil?
4: Wow, vulnérable. <rire> euh, wow, <rire> c'est une très bonne question. Hey, on est philosophique. Mais ben, hein? <rire> ben oui, vraiment, je dirais que être seule, j'aime ça être en équipe, être entouré de gens que j'aime, des teammates. Donc je dirais être seule dans un défi. Je suis capable d'être toute seule, mais pour surmonter un défi c'est toujours mieux en équipe. Donc je dirais que c'est ça ma vulnérabilité.
0: C'est intéressant, mais est-ce que ça ne serait pas aussi à développer dans le futur d'être capable d'être seule?
4: Certainement, c'est sûr que faut s'habituer parce que je n'ai pas toujours avoir des gens avec moi. Mais oui, je, je développe ça chaque jour. Même encore là, euh, en étant aux États-Unis, ben je pratique d'être seule parce que ma mère n'est pas là, mon frère n'est pas là. Il y a beaucoup de mes amis qui ne le sont pas aussi. Je pense que je le pratique sans le savoir cette année.
0: T étudies en administration des affaires, en business, justement, on l'a dit ouais. à Monmouth. Le but ultime, c'est quoi? C'est de jouer professionnel. Je pense que c'est vraiment ça ton but. C'est d'être professionnel au basketball?
4: Oui. Mon plan A serait certainement de jouer professionnel. Je ne sais pas encore si c'est aux États-Unis ou en Europe, mais j'aimerais beaucoup ça, jouer professionnel. Puis si jamais ça ne fonctionne pas, pour avoir un plan B, puis commencer une business, euh, revenir au Québec puis utiliser les connexions que j'ai pour construire ça.
0: je bien que tu pourrais aller dans le coaching aussi. Est-ce qu'il y a un pan des affaires qui t'intéresse plus qu'un autre? Je, je t'ai déjà entendu dire que tu aurais aimé d'acheter un triplex là, pour commencer déjà à faire de l'immobilier un peu. Est-ce que c'est de ce côté-là que tu aimerais te diriger si tu fais des affaires, justement?
4: Oui, bien, j'aimerais ça euh, au niveau de l'immobilier, c'est sûr. Mais là, de plus en plus que je vis aux États-Unis puis que je vois les opportunités, de travailler au niveau de la NBA ou juste les équipes professionnelles euh, de sport, c'est pas nécessairement une business, mais travailler dans la business qui est le sport. On va voir, mais de plus en plus, je commence à développer euh, un goût pour ça. Le top 5,
0: 5, 5, 5 des meilleurs joueurs de tous les temps de.
4: Rosalie <rire>
0: Tes cinq joueurs ou joueuses préférées de tous les temps.
4: Wow, OK, on va commencer par Michael Jordan. That
2: wasn't Michael Jordan. I'd God disguised as Michael Jordan.
4: LeBron James. LeBron James. Certainement Stephen Curry. Bang! Stephen Curry again! Pour les deux autres, je vais essayer d'aller euh, au basketball féminin. Brianna Stewart. Stewart,
2: from deep
4: hits the tray! Brianna Stewart!
2: Très
4: bonne aussi. Mon dernier. Wow! Kelsey Plum? Step back, Kelsey Plum! Free on the way
0: and stripe it! Ouais. Est-ce que tu regardes beaucoup de basketball en général?
4: Quand même! Je dirais pas que j'ai beaucoup le temps de regarder tout parce qu'on regarde nos films à nous, mais c'est sûr que quand j'ai du temps libre, j'aime ça regarder le basket. Ben, le football aussi. Basket, football, tous les sports, j'aime ça.
0: Rosalie, merci. Ce fut trop court, mais je veux te laisser aller à ta famille. C'est vraiment intéressant de te parler. Merci beaucoup de ton temps, puis en espérant te reparler dans un futur plus ou moins lointain. Mais chose est sûre, à Planète Basket, on va continuer de suivre ta carrière avec attention.
4: Merci beaucoup de m'avoir parlé aujourd'hui.
2: Planète Basket. Les mauvais garçons du basketball. Dream on Green.
1: Max, on a parlé euh, du bad boy, je ne veux pas dire par excellence, mais du, <rire> du bad boy un peu réformé de la NBA après 25 matchs de suspension, Jamorant est revenu. On se dit, bon, ben, on se croise les doigts que ça aille mieux, mais il y a un autre bad boy dans la NBA qui a, lui, au contraire, s'est mis encore les pieds dans le trouble. J'ai nommé Draymond Green. Grosso modo, Max, dans un match contre Phoenix, Draymond Green sans les prix à
2: Joseph Nurkic. And now Green runs over Nurkic, and he'll be called for the foul, and they're going to take a look at this. They will go to the monitor here. Nurkic is down in a heap. Green just plows right over Nurkic, and we'll see if there's anything unnecessary added to it. Ooh, oh man well that's going to be a flagrant. right well that is a swipe across the face
0: green makes unnecessary and excessive contact to the face the
1: foul has been upgraded to a flagrant foul penalty two and green has been ejected from the game there you go that's it draymond green is out et il l'a il swingé, hein, bon, québécois, il l'a frappé. Et la NBA a décidé, parce que pas longtemps avant, rappelle-toi, il avait été suspendu cinq matchs pour avoir étranglé Rudy Gobert. Et là, on s'est dit, bon, il a peut-être compris sa leçon. Non, lui, il va se mettre encore plus dans le trouble. Je vais répéter ce que j'ai dit à RDS récemment. Je veux que tu me dises ce que tu en penses, parce que c'est très controversé comme avis, là, pour commencer. Moi, bon, la première affaire que j'ai remarquée, puis qui m'a gossé, je me suis dit, si t'es pour frapper un gars, frappe-le pour vrai. Ouais. Fait fais pas, pas semblant que t'as pas fait par exprès. Ça, ça, puis ça tu commence. Accroché, puis ouais, ouais. Ça commence à m'écœurer. Uh -huh. Ça, ça là-dessus, là, je me dis, c'est juste, ça fait un peu couleur, ça fait hypocrite, ça fait jaune. Je dis pas que c'est correct de frapper quelqu'un. Je dis juste, fais lui face. Si tu veux t'en prendre à lui, prends toi à, à lui, mais. Fais pas ça comme ça, en sous-marin, en hypocrite, là.
0: Ouais, Draymond Green qui a ralenti, qui est plus le Draymond Green des championnats, des Warriors.
2: Warriors the Golden State. Let's
0: go dude! On l'a pas mentionné, mais il y a eu aussi une altercation en début de la dernière saison avec Jordan Poole, ouais. qui a un peu mené au départ éventuel de Jordan Poole vers Washington. Ça, à savoir si c'est une bonne chose ou si c'est une mauvaise chose, <rire> on s'en reparlera. Mais Draymond Green, c'est 19 éjections en carrière. C'est 6 suspensions. C'est 2,1 millions de dollars en amende en carrière. Quel palmarès négatif pour ce gars-là. Alors que justement, il était au cœur de cette dynastie-là. Un peu l'âme des Warriors, ouais. même si, bien sûr, Steph Curry... Curry!
2: Steven
0: sans Steph Curry, aucun succès. Mais Draymond Green aussi à l'origine du small ball du mouvement sans position dans le basket. C'est un peu Draymond Green qui jouait ce rôle-là parce que 6 pieds 5, il joue comme centre mais c'est vraiment pas la grandeur d'un centre traditionnel. C'est
1: ridicule d'avoir un centre de 6 pieds 5, ça a comme Absolument, il y a 20 sens. ans, on aurait ri de ça, puis ça
0: serait jamais ça. Donc, au cœur de cette dynastie-là, mais justement, on sent qu'il ralentit, puis là, veut essayer de rattraper les coups en montrant qu'il est tough, qu'il fait encore partie des meilleurs défenseurs du circuit. Et plus capable de prendre un, un commentaire, Jordan Poole, il lui avait dit qu'il était surpayé, puis là, lui lance un coup de poing au visage à un de tes coéquipiers dans une pratique. Ouais. Quand es rendu un mauvais coéquipier, que tu fais perdre des matchs à ton équipe par des gestes irréfléchis qui coûtent cher, à ton équipe, puis que tes performances sont plus celles que tu t'offrais avant, ben c'est difficile pour n'importe qui dans l'organisation de prendre ton bord, de défendre tes gestes, puis de vouloir jouer encore avec toi, dans le fond. Est-ce que c'est le début de la fin pour Draymond Green? Moi, je pense que oui. Ouais,
1: hein? Malheureusement, parce que ce qui me fait dire que c'est le début de la fin, c'est toute l'attitude, comme tu dis, tout ce qui vient avec. Tu sens qu'il a perdu le soutien, parce que, tu sais, dans les autres suspensions, on l'a vu, entre autres. C'est quand tu vois toutes les séquences monter, tu te dis... Ok, c'est pas chic-chic. Tu sais, quand il passe par-dessus un joueur, il fait semblant de s'accrocher, il marche dessus. Il pile sur la poitrine, ben oui, T'sais... ben oui. Three! Tu te dis, OK, là, ça commence à faire. Puis c'est coéquipier, tu sens qu'il commence à être tanné aussi. Puis d'ailleurs, tu regardes Steph Curry depuis euh, la suspension. On dirait qu'il a repris un peu de leadership puis des reines de cette équipe-là. Je me demande si Draymond n'était pas même euh, une certaine nuisance pour les, les Warriors avec son caractère et son attitude. Et même Steve Kerr. Il l'a dit, c'est Draymond a à travailler sur lui puis c'est lui qui doit prendre ses responsabilités. Donc, je pense que ça sent le début de la fin parce qu'il a déjà 33 ans. Il n'est plus que l'ombre de lui-même dans son jeu. Il ne fait plus peur à personne. Puis je pense que c'est ça qui va mener éventuellement à sa perte. Suspension indéterminée pour uh, Draymond Green. Donc, j'ai bien à voir comment ça va se développer dans les prochaines semaines. Là, il s'en va en espèce de « thérapie », entre guillemets. Mm -hmm. Pour moi, il y a surtout besoin de discipline, et ça, ben, on verra s'il va être capable de l'acquérir dans les prochaines semaines. Les Warriors ont pris
0: son bord justement dans le dossier
1: Jordan Poole l'année dernière. Le deux suspensions
0: de cette année, je pense qu'on est vraiment tanné du côté des Warriors. Merci Draymond pour tes services <rire> tout au long de ta carrière, mais euh, on, à la prochaine. Oui, on va passer au prochain appel. Bye, bye,
4: bye, bye, bye. Bye,
0: bye. basket
1: Max. C'est la nouvelle année, c'est une période de renouveau. C'est une période aussi d'avoir une certaine réflexion sur le passé, de voir, OK, qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année? Qu'est-ce qu'on souhaite pour la nouvelle année? Les résolutions, j'y crois pas, mais j'aime ça des fois revoir puis repenser, prendre un peu de recul euh, par rapport à ce qui s'est passé l'an dernier avant de regarder vers l'avant. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué de 2023 dans le monde du basket?
0: Le basketball canadien a vraiment pris son essor, son envol. On est rendu une... Puissance mondiale. La avec... de bronze, baby! Ben oui, troisième position, c'est fait. Puis si tu regardes le classement, ben là, on a atteint maintenant la sixième position avec le nombre de points qu'on a atteint. Mais si tu regardes les pays qui sont devant le Canada maintenant, je te dirais qu'il y a seulement les États-Unis et la Serbie où je me dis vraiment, OK, ils ont probablement un petit avantage. Même ouais. la Serbie, je pense que... Là, c'est sûr que Jokic n'était pas là pendant le championnat du monde, mais on n'avait pas, nous, Andrew Wiggins, Jamal Murray, Brendan Clark et plusieurs autres. Je pense qu'on va avoir des bons matchs cet été. Ça, ça sera dans les souhaits de la prochaine année, ouais. mais vraiment, des victoires contre l'Argentine, l'Allemagne, qui ont remporté ouais. la, la Coupe du monde. On les a battus euh, au courant d'été dernier en match pré-tournoi. On a battu la France, qui était une des plus grosses victoires du Canada dans un match international. Ensuite, on a mis fin au tournoi des Espagnols. Ça aussi, je pense que puissance. Euh, à ce moment-là, c'était la plus grande victoire du Canada. Et bien sûr, une victoire pour le bronze contre les États-Unis, une équipe que le Canada n'avait jamais battue en championnat du monde. Donc, vraiment, une très belle année pour les Canadiens en général. Puis, si on rentre dans les détails, Lugensdor, qui est pour moi, est devenu le meilleur Québécois de tous les temps à NBA. Ouais. Bénédicte Mathurin va peut-être être dans ces eaux-là aussi. À un certain moment donné, il va peut-être le rattraper. Mais pour le moment, Lugens est tellement solide à chaque match. Il est tellement important, tant pour l'équipe canadienne que pour le Thunder d'Oklahoma City, que vraiment, il prend sa place, une place importante dans l'histoire du basketball canadien. Bravo <rire> à deux organisations montréalaises qui se sont greffées au panorama sportif montréalais. L'Alliance de Montréal qui a eu une deuxième saison et la Tundra de Montréal. Ça fait du bien de voir ouais. du beau basket à Montréal. Et puis, ben euh, c'est ça, j'ai parlé de Bénédicte, mais Bénédicte aussi qui a eu une très belle première saison, qui nous représente très bien. Puis les autres Québécois aussi, là je ne les ai pas nommés, mais Chris Boucher, Olivier Maxence Prosper, bravo à ces gars-là. Puis à tous ceux qui poussent en dessous dans l'NCA, on a du beau basket qui s'en vient dans les prochaines années. Le Canada, je pense, est une puissance, puis est une puissance pour y rester pour les prochaines années. Donc, félicitations, belle année de basket. Oui, très belle année. À tous nos gars, nos filles aussi. Au 3 contre 3, là on a une équipe canadienne qui est tout feu, tout flamme, porter trois tournois en les sol canadien. Cette... Ben oui, exactement. Donc, ça aussi, ça va être beau de les voir euh, aux prochains Jeux olympiques. Donc, encore une fois, félicitations au basketball canadien. Une très belle année
1: 2023. Et ouais, puis on va en parler beaucoup euh, dans la prochaine année. Et un, un petit coup de chapeau également à Evan qui a amené un match de la NBA encore une fois cette année. C'était le Thunder contre les Pistons. Et euh, qui lui crut, c'est peut-être ça qui a mené à la gang des Pistons, mais ça, c'est une autre histoire. Euh... Et qui travaille pour des matchs de saison. Hein. Ça, on en reparlera, mais... Euh...
0: Nick Farkas travaille très, très fort pour qu'on ait des matchs de la saison régulière.
1: Max, on dirait que tu lis dans mes ah. pensées parce que moi, dans mes vœux pour la prochaine année, pour 2024 au basket, ben c'est d'avoir justement des matchs de saison régulière. On a eu des matchs pré saison des Raptors l'an dernier. Cette année, on a eu le Thunder contre Détroit et ça a été un franc succès à chaque fois. Les billets se sont vendus dans le temps de le dire. Moi, je mesure toujours selon les demandes de billets que j'ai. Les gens qui m'écrivent, qui me textent, « Hey, penses-tu que tu tu un contact pour... » Tu sais, puis moi, Ça malheureusement... se
0: faufile dans tes DM.
1: Evenco qui a amené également ce tournoi encore de la NCA en début de saison au mois de novembre. Ça a été un autre franc succès. Ça permet à des jeunes d'être très proches de joueurs qui sont sur la ligne, là, sur le point d'être professionnels pour certains. Puis sinon, c'est le plus haut niveau de basket amateur en ce moment. Coup de chapeau à eux également. Donc, je leur souhaite de pouvoir réussir à amener un match de saison régulière. Parmi mes autres vœux, mes souhaits, plus de basket dans nos médias. On a le balado, la Sun Life nous soutient, le 98.5, Cogeco sont derrière nous. On a du basket à RDS, pas seulement des matchs des Raptors, mais des matchs de la NBA également. On en parle dans les journaux, on parle de nos Québécois, euh, mais j'en veux encore plus. Tu parlais de l'Alliance, la Tundra, ben, qu'on commence à mousser un peu plus. Euh, L'Alliance est bien établie, euh, les gens y vont aussi l'été aussi, ça aide, mais j'aimerais que la Tundra... Prennent un, un autre élan cette année. Puis moi, je veux y aller plus souvent. L'an dernier, ça a été un peu plus compliqué. Là. Avec toute la couverture qu'on fait, les émissions qu'on anime. C'est plus difficile d'y aller, mais.
0: Ils vont être compétitifs cette année, en plus. Ça on va on, être on, le on fun. On va avoir un gros effectif. Ils veulent gagner dès cette année, la toundra.
1: Alors, ça, c'est non seulement un souhait, mais c'est une promesse. On va voir un match, toi et moi, cette saison euh, de la toundra. On y sera. Ensuite, plus de Québécois dans la NBA. Ça s'en vient, ça s'en vient. Parce qu'il y en a dans la NCAA. Le basket canadien va bien, mais le basket québécois aussi va particulièrement bien. bien. Ça donne espoir puis ça nourrit le basketball local. Donc, encore plus, plus, plus et plus de basket pour l'année 2024. C'est ce que je nous souhaite, Max, et c'est ce que je souhaite également à nos auditeurs fan de basket. Max, as pu rencontrer un joueur de la Tundra cette semaine. D'ailleurs, la Tundra qui commence sa saison le 6 janvier. Donc, ça allait de soi de parler à quelqu'un de l'organisation un des
0: joueurs. Oui, pas le choix, puis c'est une belle histoire. Mahoumadou Dioum, qui est un jeune français, mais qui est depuis deux ans au Québec à cause du basket, il a suivi le basket, et l'année passée, il était sur l'équipe de réserve de la Toundra. Là, il fait partie des douze joueurs titulaires, donc ça va être bien intéressant de voir comment il va se développer. Il est encore très, très jeune, mais vraiment une belle rencontre avec ce jeune homme-là. On a rencontré Juan Mendez aussi, qui est DG de la Tundra, et c'est lui le créateur, l'idéateur derrière ce projet-là de la Toundra. Donc, euh, deux belles rencontres on s'en va écouter tout de suite. De retour à Planète Basket pour cette prolongation. Et là, on a la chance d'aller s'entretenir avec un joueur de la Tundra de Montréal. La Tundra qui est cette deuxième équipe professionnelle qui est arrivée un peu après l'Alliance, l'Alliance qui joue l'été, mais l'hiver aussi, on peut se délecter de basketball professionnel, alors que la Tundra joue dans la TBL. La TBL qui est une ligue qui existe depuis 2018 et qui comporte pas moins de 49 équipes dispersées aux États-Unis et aux Canada. Donc, la Tundra qui en est à sa deuxième année d'existence et qui débutera sa saison à domicile les 6 et 7 janvier prochains au Centre Pierre-Charbonneau, tout près du stade olympique. Et pour ceux qui se le demandent, là, les billets sont très peu chers. C'est 10 et c'est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Et c'est vraiment un rendez-vous qui est sportif, mais aussi très festif. On s'en va en jaser avec un joueur qui faisait partie de l'équipe d'entraînement de la Tundra l'année dernière, mais qui l'offre à partie des 12 joueurs réguliers qui affronteront le Sudbury 5 les 6 et 7 janvier prochains. Mouhamadou Dioum, comment vas-tu? Oui, bonjour. Ça va, merci à vous. Très bien, merci. Vous en êtes aux préparatifs finaux pour cette deuxième saison de cette formation montréalaise, la Tundra. Comment ça se passe, les préparatifs, avec l'équipe?
3: Euh, je peux dire que ça se passe plutôt bien. Ça se passe vraiment bien. L'ambiance est bonne. Les jours sont bons. Il y a du niveau. Franchement, ça se passe bien.
0: Toi, si je me trompe pas, tu étais sur l'équipe de pratique l'année dernière. Ouais, exact. Donc là, tu, tu prends des galons. Là. Tu seras sur l'équipe euh, sur le 12. Qu'est-ce que ça te fait comme ça de monter en grade?
3: Euh, je dirais c'est un petit un peu, accomplissement. Comme on dit, en commençant en bas et petit à petit, on essaie de monter pour attendre le sommet. Et euh, ça me fait beaucoup plaisir bah, de savoir que je passe de l'année passée en practice player à maintenant un joueur du 12. Et euh, bah, j'espère que ça va continuer comme ça et de mieux aller.
0: Tu as aimé ce que tu as vu de l'équipe l'année dernière? Tu as aimé ce que, ce que tu as vu de la foule? quest ce que tu as hâte de jouer pour ce public-là cette année?
3: J'avoue, ouais, j'ai bien aimé. L'ambiance était vraiment bonne. On sentait que le, le public qui venait assister au match, ils étaient vraiment investis. Franchement, l'ambiance était bonne. L'ambiance était vraiment bonne. Et oui, j'ai vraiment hâte de jouer pour ce public et pour la ville aussi. Le Cotundra vous représentez la ville de Montréal.
0: Et toi, Mouhamadou, c'est vraiment pour le basketball que tu es ici au Québec, au Canada. Tu es né en Italie, tu t'es promené au Sénégal, en France. Mais là, ton expérience basket t'a mené ici là, avec la Tundra. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que tu savais qu'il existait cette Ligue-là? Comment tu as su l'existence de la Tundra? Euh,
3: je ne connaissais pas. En venant ici, j'étais euh, dans une prep. Et euh, le coach qui me coachait à cette époque-là, au moment où il allait coacher euh, l'équipe de Tundra, au moment où elle a, elle a été créée, c'est là qu'il m'a amené avec lui. Il m'a dit, ça pourrait être une bonne opportunité pour toi. Et euh, c'est comme ça que j'ai décidé de le suivre. Et voilà comment j'ai connu euh, l'équipe et, et la Ligue aussi.
0: Et là, ton adaptation se fait bien. Les hivers euh, de Montréal ne sont pas trop rudes avec toi?
3: Franchement, ils sont bien rudes. Ils sont bien rudes. Je m'attendais pas à ça. Je savais, qu'ils faisaient froid, mais pas à ce moment-là.
0: Ouais, hein? Mais on vient qu'à se faire une petite carapace hein, après quelques semaines. C'est ça. Quand tu décides de quitter la France où tu jouais professionnellement, tu t'attends à quoi de l'Amérique? Est-ce que tu sais ce qui t'attend quand tu t'en viens ici? Est-ce que ça fait peur au jeune homme que tu étais à ce moment-là?
5: Bien sûr quitter la maison, ça fait peur. Tu ne sais pas à quoi tu t'attends, tu ne connais pas la destination où tu te rends, donc euh, tu as toujours cette peur de l'inconnu. Par rapport au basket, il bah, y a aussi cette partie en mode excité qui t'aide un peu à oublier la peur et tout ce qui va avec. Du Canada, qu'est-ce que tu connaissais hein? Du Canada, je pourrais dire presque rien. Ah ouais, hein? Ouais, ça a été une découverte à quasi 100 je dirais. Après, j'aime bien visiter un peu des pays où, comme je ne connais pas et tout ça. Donc, euh, j'aime bien le, le centre-ville. Je me suis vite adapté et j'ai vite oublié cette peur-là, un peu de l'inconnu.
0: Quels sont tes coups de cœur, je te dirais, à Montréal? Je
5: dirais un peu la culture.
0: Oui, est-ce que tu trouves des similitudes, disons? On, on dit souvent qu'on est cousins avec les Français. Est-ce que justement, tu te sens un peu chez toi parce qu'on parle le français?
5: Ouais, un peu, ouais, je dirais oui.
0: À quel moment tu as goûté à ta première poutine? Oh! Ah,
5: C'est mon premier coach qui m'a fait goûter. Il m'a dit, OK, t'es nouveau, okay, je vais te goûter la poutine. C'est la poutine du KFC. J'en ai aussi goûté d'autres dans d'autres restaurants, mais bizarrement, j'ai plus préféré celui du fast-food que les vrais poutines qu'on sert dans les vrais restos. OK,
0: fait que t'es pas un grand fan, disons. T'en manges à l'occasion, mais pas plus que ça. De temps en temps, oui.
3: Dans ton estomac, des sensations
0: C'est une bonne affaire pour garder ta taille d'athlète. <rire> Puis, le niveau de basketball ici, est-ce que tu t'y plais bien? Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir faire ta place dans cette ligue-là, la TBL?
5: J'ai encore des lacunes à travailler, mais sinon, au niveau de la base, je pense vraiment pouvoir me faire une place si j'arrive à bien gérer le côté tactique, je dirais, genre la prise de décision, les bonnes décisions, à quel moment les prendre. Si j'arrive à gérer ce côté-là, je pense que je peux me faire une place au Scientifique. Est-ce que tu sais déjà le rôle que tu vas occuper dans l'équipe? Oh, je sais que je suis jeune, donc je vais pouvoir apporter de l'énergie aussi bien en attaque euh, qu'en défense aussi. Les contre-attaques, les rebonds, le, la pression en défense. Après, si je peux avoir plus, évidemment, je vais essayer de chercher plus.
3: Moi, je suis plus un joueur du style euh, rapide, basé sur mon athlétisme. Je suis un gars athlétique, donc euh, ça se ressent dans mon jeu. Quand je joue, je mise beaucoup sur la vitesse, sur l'explosivité le saut et tout ça.
0: Sur quel joueur tu t'es calqué? C'était qui tes joueurs préférés en grandissant?
3: En grandissant, bah, je dirais l'incontournable Jordan. Ouais, je me suis beaucoup calqué de lui. Même jusqu'à aujourd'hui, je dirais, euh, je m'inspire beaucoup de lui sur certains mots, sur la façon de jouer, sur le mindset et tout ça. Sinon, aujourd'hui, je dirais aussi euh, Anthony Edwards. C'est un jeune joueur.
0: Le prochain Michael Jordan?
3: Peut-être, on sait jamais, hein?
0: Lui-même s'est beaucoup inspiré de Michael. Hein, on le sent dans son jeu qu'il aime beaucoup percer au panier. Euh, ouais. Et un vrai leader. Est-ce que toi-même, tu essaies d'être vocal autant que lui? Sur un terrain, est-ce que tu essaies toi-même d'être un bon leader?
3: C'est un objectif de devenir un bon leader pour une équipe. Actuellement, je prends ce qu'on me donne. Dans l'équipe, il y a des cadres, il y a des gars qui ont de l'expérience, qui sont plus aptes. Mais n'empêche que si j'ai l'occasion
0: de vous montrer,
3: je n'hésiterai pas.
0: Quel genre d'équipe vous allez avoir cette année? Est-ce que la chimie se crée tranquillement?
3: Ah oui, 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 Les joueurs viennent de différents endroits, de différentes villes, le pays, oui. Mais euh, arriver sur le terrain, on peut vraiment dire que petit à petit, on est en train de créer une vraie famille. Les joueurs se connectent entre eux, que ce soit sur le terrain et aussi en dehors du terrain.
0: Et quel genre d'équipe vous allez avoir cette année?
3: À mon avis, aussi bien des bons joueurs euh, qui sont athlétiques, bons en contrainte, tout comme on a des joueurs intelligents, patients et qui savent cuire euh, les bonnes occasions. Quoi. Je dirais, ouais, je dirais entre les deux. Ouais. Le top 5
0: des meilleurs joueurs de tous les temps de.
4: Moi, tu
0: m'as parlé de. Anthony
4: Edwards.
1: Tu m'as
0: parlé de.
4: Michael
1: Jordan.
0: Es-tu capable de me faire un top 5 de tes joueurs de tous les temps de la NBA? Kobe.
5: Kobe
2: Bryant!
5: Hakim Olajo. Hakim
2: Olajo.
5: Je mettrais Lebron.
0: Lebron hein? Je mettrais Shaq. O'Neal. Oh, Shaq et Hakim? Ouais. <rire> T'as de la grandeur sur ce 5 partant-là, disons. Ouais. À quel point le basketball prend de la place dans ta vie en général?
3: Actuellement, je suis vraiment focus sur le basket, genre basket, basket, basket. J'ai quand même réussi à valider mon diplôme, mon bac. Pour ici, c'est l'équivalent du secondaire, mais euh, je suis vraiment lancé sur une carrière en mode euh, je suis focus sur le basket. En même temps, le basket représente beaucoup pour moi. J'en fais depuis que je, petit, je suis petit. J'aime beaucoup ce sport, tout ce qui m'importe. Donc, je peux vraiment dire que je suis à 100 dans le basket.
0: Ça ressemble à quoi, une semaine type pour toi? Est-ce que c'est beaucoup d'entraînement? À quelle fréquence tu t'entraînes, soit seul ou soit en équipe?
3: Actuellement, on a beaucoup d'entraînement en équipe. Là, vu qu'on a commencé, ça fait trois fois à peu près par jour, quatre fois par semaine à peu près. Et sinon, de mon temps libre, soit je vais shooter, soit je reste chez moi, à me reposer et prendre soin de mon corps.
0: Est-ce que tu as un autre emploi en parallèle ou c'est seulement basket en ce moment?
3: Non, c'est seulement
0: basculer. Ah ouais, c'est cool, ça. Et tu dis que vous allez jusqu'à trois entraînements par jour?
3: Oui, trois entraînements par jour, oui.
0: C'est tout le temps sur un terrain ou vous avez des entraînements musculaires inclus là-dedans?
3: Non, on a aussi de la muscu, comme euh, par exemple aujourd'hui, on avait de muscu ce matin, puis shooting, et le soir, on aura
0: entraînement collectif. OK. Puis est-ce que vous avez vraiment des schèmes de jeu d'intégrer ou vous n'êtes pas encore rendu là nécessairement?
3: Oui, on a, on a déjà commencé à avoir des systèmes. On en a déjà quelques-uns. Et euh, ouais on peut dire ça. Ouais.
0: Intéressant. Et puis, euh, est-ce que tu as hâte à ce premier match-là? Est-ce que tu es nerveux? Est-ce que tu commences à y penser tranquillement? À, à Sudbury, est-ce que vous vous préparez pour cette équipe-là? Ou cette équipe-là, justement, est en formation et vous avez pas vraiment d'infos sur cette équipe-là encore?
3: Ouais déjà, après, en tout cas, personnellement, on, je crois pas qu'on ait des infos. Peut-être que si, mais en tout cas, moi, j'en ai pas. Et pour revenir à votre première question, oui, j'ai très hâte. J'ai hâte. Après la nervosité, je me dis... Euh, ce n'est pas de quoi penser Je me dis juste aujourd'hui est un nouveau jour. Je viens, je m'entraîne. Le lendemain, pareil, je viens, je pense au jour même, je m'entraîne le jour même, je fais ce que j'ai à faire sur le, le jour et je ne pense pas ni à demain ni à hier. Je pense à aujourd'hui.
0: Tu es focusé sur la tâche. C'est ça, exactement. Est-ce que tu as des membres de ta famille qui sont ici ou qui vont venir te voir pendant la saison?
3: Actuellement, il y a juste mon petit frère qui est ici avec moi. Mais euh, si tout se passe bien, oui, euh, il y a mes parents qui ont l'intention de venir de temps en temps visiter.
0: Est-ce que c'est dur comme ça de s'éloigner de sa famille pour un rêve
3: ah, fr Oui, franchement, au début, ça peut être dur. Il y a des moments où comme ça ne se passe pas trop bien, c'est là que tu te rends vraiment compte de c'est quoi d'avoir une famille à côté. Des parents, des frères et sœurs qui te tiennent et tout ça. On peut dire au début, c'est dur. Mais au fil du temps, on finit par s'y habituer un
0: peu. Qui t'aide à t'acclimater à Montréal?
3: Après, je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, donc euh, j'aime bien rester chez moi. Mais sinon, euh, j'avais des connaissances. Je me suis fait quelques amis euh, dans mon ancien club, à... dans mon ancien prep. Donc, euh, parfois, bon, surtout, du temps où on joue encore ensemble, c'est plutôt eux qui m'aidaient à m'acclimater. Mais maintenant, je dirais, je, suis plus, euh, je reste chez moi tranquille, je ne fais pas grand-chose.
0: Tu regardes du basket? Ouais, c'est ça. <rire> Quelle est ton équipe favorite en NBA?
3: Actuellement, je dirais les Suns. En fait, ça joue entre les Suns et euh, Minnesota.
0: Et pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes dans ces équipes-là?
3: C'est plus euh, par rapport au profil des joueurs qui jouent. Genre Minnesota, bah, Anthony, Anthony Edwards Et euh, les Suns, euh, Devin Booker. Je suis beaucoup ces deux joueurs, donc euh, c'est plus pour ça que j'aime bien ces deux équipes.
0: J'aime tes choix de joueurs. Deux bons jeunes joueurs en progression, euh, voués à de beaux futurs. Mm. Et quel est ton plus grand rêve de basketball?
3: Mon plus grand rêve? Bah, que moi, je dirais plus euh, c'est un objectif que j'essaie de me fixer. Si je peux, et que la santé et que le Seigneur me permettent bah, d'attendre la Grande Ligue et d'entamer de une carrière professionnelle. Et si ce n'est pas possible, j'ai bah, Ligue ou en tout cas, avoir une carrière professionnelle longue et bénéfique, je dirais.
0: On te le souhaite vraiment. Puis euh, on vous souhaite deux belles victoires contre le Sudbury 5 les 6 et 7 janvier. Et une très belle saison, Mouamadou. Merci, merci beaucoup planète basket. To Je suis toujours dans le cadre de la rentrée montréalaise de la deuxième saison de la Toundra de Montréal dans la TBL, ce sera donc le 6 et le 7 janvier prochain, Mais on s'en va parler à l'idéateur, celui qui a décidé de créer une deuxième équipe à Montréal, une deuxième équipe professionnelle, celle de la Toundra, Juan Mendez. Juan Mendez a lui-même un grand parcours au basketball. Il a joué quatre ans à Niagara, une université en N.C.A. Il fait partie d'un club select de joueurs qui a marqué 2000 points et qui a obtenu 1000 rebonds. On lui a parlé tout d'abord de l'effectif de l'équipe. L'année dernière, ça a très bien commencé avec quelques victoires d'affilée, mais ensuite, ça s'est gâché. L'équipe a fini avec 10 victoires et 15 défaites. Est-ce qu'il veut une équipe plus compétitive cette année?
2: It'll be something that everybody in Montreal needs to watch because it's going to be electric. Our initiative this year is to win games. Uh, we're trying to reach the playoffs and try to win a championship. That's our goal. So it's a totally different team. We still keep Canadians. We still have four to five Canadians from Quebec. We're trying to keep it to where we're very competitive and we have our core guys, which are Canadian on the team. Yes, yeah. our core guys for this team will always be Canadians. We'll always have four to five Canadians on our team to represent who we are because this is a community team first and foremost.
0: Juan Mendez est enflammé par son équipe. Il dit que ça va être une équipe électrique qui va être compétitive. Son but cette année, c'est de gagner des matchs et pour ça ben on est une équipe qui est composée de moins de joueurs locaux il va toujours y avoir quatre ou cinq joueurs locaux donc de Montréal du Québec parce que pour lui c'est une équipe qui veut représenter sa communauté mais le but cette année c'est vraiment d'avoir une équipe compétitive on a par la suite demandé à Juan Mendez Qu'est-ce qui a changé depuis son temps? Lui, il a fait la NCA au début des années 2000. Maintenant, il y a beaucoup de joueurs canadiens en NBA. Les universités, les grandes ligues se tournent vers le Québec, vers le Canada pour trouver des joueurs. Qu'est-ce qui a changé depuis ces années en tant que
2: joueur? provinces recognition. Now basketball's huge. After Vince Carter played here with the Raptors, gave us that notoriety when it comes to basketball. And then the Raptors, they've done a great job, obviously, winning the championship in 2019. Those two things, they're catapulted to sport. And the fact that the immigration population has grown so vast in the last 20 to 5 years, that helps moving forward when it comes to the game of basketball. So kudos to immigration, kudos to the Raptors, and obviously,
0: alors, il nous le confirme, le basketball n'existait pas dans son temps. <rire> C'est comme ça qu'il le dit. Mais euh, l'explosion de Vince Carter au sein des Raptors de Toronto, puis bien sûr, le championnat des Raptors de Toronto en 2019 a fait exploser la popularité de ce sport au pays. Et on ne peut pas s'en cacher, L'immigration a grandement aidé. Nos portes sont ouvertes depuis quelques années au pays quant à des nouveaux arrivants de partout à travers le monde et ça favorise bien sûr ce sport au pays. Maintenant, si on avait affirmé à Juan Mendes il y a 10 ans que le Canada deviendrait une puissance du basketball mondial, qu'est-ce qu'il nous aurait répondu? Est-ce qu'il nous aurait cru? What I believe
2: you? Maybe not. But, I mean, look, I've been in basketball for a long time. So I knew the trend would happen. I knew it could happen. It was just a matter of time. Evolution is inevitable in any sport. You know, you have to evolve to better the sport regardless of where you are. And I believe Canada is at the forefront as we speak, about, uh, you know, regarding basketball. Canada is going to be at that level for a long time. And, yes, we are in the golden era est-ce qu'il nous aurait cru? Peut-être pas.
0: Mais il savait que quelque chose se tramait. Il voyait le bouillonnement des choses. Et il dit que l'évolution est inévitable. Le Canada est au centre de ce bouillonnement mondial et va continuer de l'être pour de nombreuses années. Juan Mendez, pourquoi est-ce qu'il a voulu s'impliquer comme ça en créant une nouvelle équipe professionnelle à
2: Montréal?
0: Il le fait parce qu'il a voulu redonner à la communauté. Le basketball est au centre de sa vie et c'est pour ça que la Tundra existe maintenant et ça l'excite au plus haut point. Merci beaucoup Juan Mendez.
2: Merci beaucoup. Thank you for your time. Et je
0: vous rappelle, les deux premiers matchs de la Tundra de Montréal sont les 6 et 7 janvier prochains. Au Centre Pierre-Charbonneau, les billets sont à 10 C'est un événement festif, familial. Allez-y en grand nombre, allez encourager cette deuxième équipe professionnelle à Montréal, qui fait partie de la TBL.
1: Ben C'est déjà tout pour cette édition non, de Planète Basket. Gens! Désolé, Max, désolé. On ne peut pas parler comme ça sans arrêt, quoique on pourrait parler sans arrêt, uh -huh. mais à un moment donné, il faut prendre une pause pour manger et, et s'occuper de, de notre hygiène personnelle. Max, encore une fois, merci. C'était vraiment le fun d'aller ce bien balado bien. avec toi. Et là, ça va commencer à s'accélérer pour cette deuxième portion euh, du calendrier ben oui. de la NBA. Le match des chose. étoiles,
0: entre autres, dans un mois. On va pouvoir commencer à parler de ça. Ouais. Bonne année à tous. Bonne année du gros Basket. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci de nous envoyer vos commentaires au Planet basket en commercial hotmail.com ou encore pour me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Maxime P. Basket sur Instagram.
1: Et moi, Miekeur Guerrier, un peu partout, M-E-E-K-E-R Guerrier sur Instagram, X et Facebook. On se retrouve dans deux semaines. Oh, wait, don't! It's over, Sun Life présente Planète
0: Basket. Un balado animé par Maxime Pépacette et Miker Guerrier.